0: Jak se změní kancelář prezidenta republiky po nástupu nové hlavy státu? Co ukazuje trestní oznámení, které na své nedávné kolegy podal těsně před koncem mandátu Miloše Zemana dosavadní šéf prezidentské kanceláře. Čekají hrad další audity a kontroly? A jak se za nového prezidenta změní areál Pražského hradu a zámku v Lánech? Dnešním hostem 20 minut Radio je nastupující vedoucí kanceláře prezidenta republiky, bývalá vedoucí kanceláře senátu Jana Vohralíková. Dobrý den. Dobrý den. My vysíláme dnešních 20 minut radiožurnálu přímo z Pražského hradu, z Vladislavského sálu, respektive ze zemských desek nad Vladislavským sálem. Právě tady před necelými třemi hodinami, tedy tady ve Vladislavském sále, složil svůj slib prezident Petr Pavel, ujal se prezidentského úřadu. Vy teď máte za sebou i číši vína s dvěma a půl tisíci pozvaných hostů. Z vašeho pohledu proběhlo dnes všechno hladce? Ulevilo se vám, že všechno klaplo?
1: Tak ještě to nechci uzavírat, protože ještě máme před sebou TDU, ale zatím si myslím, že to všechno klape krásně. Dokonce i to počasí jsme načerovali.
0: Co z té inaugurace bylo nejnáročnější? Nad čím jste v, při těch přípravách strávili nejvíc času?
1: Tak pro mě bylo nejnáročnější, že jsem to vlastně nikdy nezažila. A pak v jednu chvíli bylo jasné, že musím koordinovat čtyři protokoly a to nebyla úplně lehká disciplína, ale musím říct, že protokol hradu třeba opravdu hrozně moc pomohl a všichni ostatní se vlastně na to těšili, takže pracovali mnohem, mnohem nad rámec toho, co by museli.
0: Říkáte, všichni ostatní protokol Hradu se netěšil?
1: Protokol Hradu se taky těšil, ten fakt hodně pomáhal, ale protokoly poslanecké sněmovné a senátu, fakt to bylo moc dobré spolupráce.
0: Vy jste už několik dní slibovali překvapení. Tím překvapením byl návrat prezidentské standardy, kterou odnesli v roce 2015 v převlečení za kominíky členové umělecké skupiny z toho ven. Kolik lidí o tomhle překvapení vědělo?
1: Tak já bych řekla tak do 20. protože se to neprovalilo dopředu, bylo pro mě velké překvapení, ale to nebylo jediné překvapení. Druhé překvapení byla Kateřina Marie Ticha a dětský sbor a časy se mění. Tam teda ještě měla být Marta Kubišová, ale to teda bohužel onemocněla a to nám bylo hrozně moc líto, protože jsme chtěli tím vlastně naznačit, že na něco navazujeme, ale jdeme dál.
0: Přijde ještě nějaké překvapení? Teď už asi ne. Vy jste říkala, že jste byla zvědavá, jestli se to tajemství a to překvapení podaří utajit do poslední chvíle. Byl to, řekněme, i takový test, jestli se dá v současné situaci utajit taková věc, jakože představíte standardu?
1: No byl to velký test, protože my jsme tady převčírem v noci zkoušeli, jak to bude vypadat a jaký vlastně máme uchytit, aby to všechno pak klaplo, až to budeme potřebovat. A to, že se to fakt jako neprovalilo, to bylo pro mě velké překvapení.
0: Petr Pavel řekl, že ta standarda bude vystavena v rámci Hradního prohlídkového okruhu. Víte už kdy a kde? Uh,
1: úplně kde ne. Mám nějaký tip, tak jak zatím se učím znát prský hrad, tak mám nějaký tip. Uh, úplně přesně to ještě nevím, ale v každém případě řešíme, jak bude pojaté to vystavení a chtěli bysme, aby u toho byl ten příběh.
0: V jakém vlastně ta standarda byla stavu? Jak moc se musela restauro- restaurovat?
1: Já jsem ji teda úplně neviděla, když, když teda nám byla vrácena, ale ty restaurátorské práce nějakou dobu probíhaly, tak úplně na to neumím odpovědět.
0: Z vašeho pohledu je to dobře vybraný symbol té změny. Přece jenom pro řadu lidí to odnesení prezidentské standardy znamenalo určité znesvěcení symbolu, byl to trestný čin, řešili to soudy. Nelegitimizujete to svým způsobem zpětně?
1: Myslím si, že ne. Myslím si, že to je opravdu připomínka hodnot, v které jsme všichni věřili a které se možná nějakou dobu teďka, na ně se možná nějakou dobu chvíli teďka zapomnělo.
0: Vy i nový pan prezident opakovaně mluvíte o tom, že chcete úřad prezidenta zcivilnit, že nechcete nic nabubřelého. Když jsme při inauguraci viděli desky k ústavě z Mosazy a Duralu, když jsme viděli ebonitové pero mimořádně vyrobené jenom pro ten dnešní jeden podpis, nejde to trošku proti tomu, jak jste o tom mluvili?
1: Myslím si, že ne, protože všechny tyhle záležitosti byly věcí poslanecké sněmovny protože jak teda ústavu, tak PERO dodávala poslancká sněmovna, protože ať chceme nebo nechceme, tak je to schůze obou komor, které svolává předsedkyně poslanecké sněmovny.
0: Dnes tady na hradě je k dispozici také speciální poštovní razítko u příležitosti inaugurace, stále ale chybí prezidentská známka. Petr Pavel právě v tomto pořadu den po svém zvolení řekl, že poštovní známku nechce, potom postupně to vypadalo, že mění názor. Jako budoucí vedoucí jeho kanceláře tušíte, Tam se to posunulo? Kdy známka bude, jak jak známka případně bude vypadat?
1: Takhle detailně to asi nemohu říct, protože my máme teďka v první řadě na starosti nafotit portrét pana prezidenta, který se pak následně rozdistribuje po celé zemi a pak přijde na řadu známka.
0: A portrét bude kdy?
1: To neumím slíbit úplně, ale co nejrychleji. Takže zítra? Ne, to určitě nestihneme.
0: Pan prezident se ujal úřadu složením slibu tady ve Vladislavském sále Pražského hradu. Vám má začít působení na hradě jmenováním prezidentem republiky. To bude zítra ráno?
1: Pan prezident to moje jmenování podepsal před chvílí, takže od zítřejšího dne už budu vedoucí kanceláře prezidenta republiky.
0: Stihnete to ještě před vlastně první oficialitou zítřejší před jmenováním ministra životního prostředí?
1: Určitě to stihnem, protože on už to podepsal, tak já to zítra ráno akorát předám na personální oddělení.
0: Mimochodem, když jsme u toho zítřejšího programu pana prezidenta, máme zítra očekávat i vyjádření pana prezidenta k tomu, jak se postaví k novele zákona o valorizaci důchodu, protože Petr Pavel už před časem řekl, že to své rozhodnutí oznámí nejdříve den po inauguraci, to bude zítra. Oznámí to opravdu už zítra?
1: To říct v chvíli.
0: To nevíte jako vedoucí kanceláře?
1: Ne, to nevím. To Jestli se musíte... třeba
0: bude tisková konference, kde to by se To se musíte oznámil. zeptat
1: tiskové mluvčí. U nás to není tak, že všichni děláme všechno.
0: Dobře, tak se zeptáme tiskové mluvčí. E, nastupující e, vedoucí kanceláře prezidenta republiky Jana Vohralíková je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Váš předchůdce Vratislav Minář řekl, že ke včerejšku rezignoval. Můžete to potvrdit? Máte tuhletu informaci?
1: Ano, my jsme se včera odpoledne sešli, on mi dal přehled šanonu, dokumentu, k tomu předávací předpisy a oznámil mi, že k včerejšímu dně rezignoval.
0: Stihl vám všechno podstatné předat, nebo to předal někomu jinému, nebo jste domluveni, že to předá, i když formálně s kanceláří prezidenta republiky už nebude mít nic společného?
1: On to předal, on mi připravil předávací protokoly, na stole v jeho kanceláři zůstaly šanony, já jsem si zkontrolovala, že všechny dokumenty, které jsou v předávacích protokolech, tam opravdu jsou část dokumentu už mi dal předem a představil mě klíčovým ředitelům, kteří mají všechny ostatní informace, které bude potřeba.
0: Takže nic dalšího už od něj nebudete potřebovat?
1: To nevím. My jsme se ono nabídl, že pakli, že bych něco potřebovala, takže je, je určitě k dispozici.
0: Budete dělat po vašem nástupu inventury? Ptám se třeba i proto, že hodně pozornosti v tomto týdnu vyvolal příběh ztracených lahví s alkoholem v Lánském zámku. Máte náznaky, že mohou chybět nějaké další věci, ať už v Lánech nebo tady na Pražském hradě?
1: Tak zatím takové náznaky nemám, nicméně v těch předaných podkladech jsou jak státní závěrečné účty, tak inventury. Tak se tím určitě budu postupně probírat.
0: Dosavadní vedení kanceláře prezidenta republiky v pondělí oznámilo, že podá trestní oznámení kvůli podezření, které se týká porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, zkreslování údajů o stavu hospodaření, porušení povinnosti při zprávě cizího majetku, krádeže z pro nevěry či podvodu. Podle tiskového prohlášení mělo jít například o ty předchvílí zmíněné krádeže alkoholu nebo o zmizelé poplatky za toalety. Kancelář zmínila některá za která podle ní odpovídají konkrétně bývalý ředitel zprávy Pražského hradu a bývalá ředitelka odboru Zámeklány. Věděla jste o tom, že padne toto trestní oznámení dopředu? Konzultoval to s vámi nebo informoval vás o tom
1: Vratislav Minář? Tak určitě se mnou nekonzultoval, protože to ani nemusel. On pouze zmínil, že audit, který dělala soukromá firma, BDO audit, takže konstatoval nějaké skutečnosti, které hraničí s trestním činem, a že on to skonzultuje správníky, kteří pracují pro kancelář Pražského hradu a na základě toho se rozhodne. Jak se rozhodl, jsem se pak dozvěděl z médií.
0: Co tomu říkáte? Jak to chápete, když dva dny před koncem svého působení oznámí vedoucí kanceláře prezidenta, že podává na dva své bývalé kolegy trestní oznámení?
1: Tak... Není to úplně obvyklé, protože jestli ti kolegové nebo aspoň ten pan ředitel zprávy Pražského hradu odešel loni v říjnu nebo byl odvolán loni v říjnu, tak není úplně obvyklé, že by se trestní oznámení podávalo za půl roku, ale já ani nevím, za jakou dobu se měly ty trestné činy stát a co se co vlastně bylo jejich předmětem pořádně, takže s tím se budu muset také seznámit.
0: Předpokládáte, že i vy třeba budete podávat trestní oznámení z té rozhodnutí, že pokud narazíte na cokoliv podezřelého, tak trestní oznámení podáte?
1: To není o rozhodnutí. Každý občan na téhle země má povinnost podat trestní oznámení, pak když se zjistí nějaké podezření na trestní čin.
0: Pardon, to je u zvlášť závažných trestných činů, ale...
1: Ano, ale... Uh... Tak vzhledem k tomu, že se to týká Pražského hradu, tak já si myslím, že tam ten precedent je jako důležitý. Já jsem už opakovaně říkala, že se seznámím s nálezy NKU, protože to je ten klíčový orgán, který by měl kontrolovat hospodaření a nakládání prostředky státních organizací. No a potom uvidím, jak to, co, co všechno jako z toho vyplyne, tak pokud z toho vyplynou nějaké náznaky trestných činů, tak to určitě budeme prověřovat. Já jsem i říkala, že si všechny audity, které byly doteď udělány, že si uh, dám před sebe a pokud zjistím nějaká další bílá místa, kde bude potřeba nějakým způsobem jednat, tak určitě nějaké dodatečné audity necháme udělat. Na druhou stranu v jednu chvíli to bude velké rozhodování o tom, kdy udělat tlustou čáru a jít dál, protože v těch nejrůznějších spekulacích ohledně hospodaření Pražského hradu bychom se mohli hrabat ještě následujících pět let.
0: Přemýšleli jste, za jakých okolností, kdy tu tlustou čáru udělat?
1: Zatím jsme nepřemýšleli, teď je to všechno takové úplně nové, hektické a určitě to bude souviset s tím, jaké skutečnost, s jakými skutečnostmi se seznámíme a fakt říkám, že pro mě nejdůležitější bude zpráva MKU.
0: Když čteme třeba o zvířatech, která ulovil vlánek váš předchůdce, budete uvažovat případně o nějakém zpětném vymáhání škody, pokud by to právně bylo možné?
1: Zase je to stejné jako v těch ostatních případech. Pakliže opravdu došlo ke škodě, tak ne, nedá se dělat nic jiného, než, než ji vymáhat.
0: Velkým tématem v těch minulých letech, v tom minulém volebním období prezidentském, byly skartace dokumentů. Máte nějaké náznaky, že by některé dokumenty byly skartovány v poslední době před, před předáním kanceláře prezidenta?
1: Ano, ne, ne, to nemám.
0: Server Seznam zprávy dnes odpoledne přinesl zprávu, že v posledních hodinách před rezignací Vratislava Mináře podepsal hrad smlouvu na pořádání velikonočních trhů. A to s firmou Astakus, která měla být blízká straně Zemanovci, už se v médiích hodně probíraly smlouvy s touto firmou na pořádání vánočních trhů. Víte o tom, že tady budete mít s touto firmou velikonoční trhy?
1: Ne, to nevím, ale možná se trošku pletou dvě věci. pokud Pokud je mi známo, tak nájemní smlouvy na cokoliv uzavírá zpráva Pražského hradu a tam je jiný ředitel než pan Minář, takže to určitě není věc, kterou by řešil pan Minář, to je věc ředitele zprávy Pražského hradu.
0: To znamená, předpokládáte, že to šlo mimo pana Mináře?
1: To netuším. Jak byly nastavené kontrolní mechanismy mezi těmi mezi kanceláří Pražského hradu a příspěvkovými organizacemi, to netuším.
0: A i tak, i když je to záležitost zprávy Pražského hradu, je to pro vás zásadní informace? Přijde vám, že je to třeba něco, o čem tým nově nastupujícího prezidenta měl být informován dříve než tím způsobem, že se to dozvíte z médií?
1: To já úplně neumím říct. Jako příspěvkové organizace, tak jak jsou založené, tak jsou to samostatné subjekty, které jednají v rámci své odpovědnosti. Já zatím vůbec netuším, jaký mají plán, kdy vlastně ta poptávková povinnost, kdo bude ty trhy provozovat, vůbec vznikla, jestli se to týká té bezprostřední doby, teďka, v které se teďka pohybujeme.
0: Každopádně, ale pokud ta smlouva byla uzavřena, tak dá se předpokládat, že bude splněna a že ty trhy proběhnou.
1: Já netuším, jaký je formát té smlouvy, myslím si, že je nevypověditelná. Vzhledem k tomu, že Velikonoce jsou za rohem, tak nepředpokládám, že bych ji vypovídal. Ani ji nemůžu vypovědět, protože to je věc zprávy. Nad tím, nad čím se určitě zamyslím, je, jak jsou nastavené mechanismy fungování mezi kanceláří Preského radu a oběma příspěvkovými organizacemi, protože veškeré spekulace, které se objevují v médiích, se vlastně týkají povětšinou těch příspěvkových organizací. Jestliže je to v takovém rozsahu o kterém se mluví, tak je tam někde nefunguje nějaký kontrolní mechanismus.
0: Znamená to, že budete třeba uvažovat o tom, že by zpráva Pražského hradu byla podřízená kanceláři prezidenta.
1: Já jsem říkala, že, že si troufám říct, že v druhé polovině dubna představím nějakou organizační změnu, která bude mimo jiné řešit i kontrolní mechanismy.
0: Nastupující vedoucí kanceláře prezidenta republiky Jana Vohralíková zůstává dnešním hostem 20 minut radio co všechno chcete v kanceláři prezidenta změnit?
1: Je, to je těžká otázka. Já bych asi nejvíc chtěla změnit vztahy, protože jestli jsem za ten poslední měsíc si něco uvědomila, takže mezilidské vztahy úplně nebyly nastavené nějakým jako hezkým způsobem. A má to určitě spoustu důvodů. V médiích se hodně mluví o hradní partě. Myslím si, že zaměstnanci kanceláře prezidenta dost dobře neví, kdo je všechno hradní parta a co je čeká. A já myslím, že i v Senátu jsem měla potřebu mít lidi hodně blízko a vlastně je přesvědčit o tom, že máme jít stejným směrem. Určitě přijde, přijdou noví lidé, kteří jsou dneska kolem pana prezidenta, kteří budou představovat takový ten, řekněme, svěží vítr a mým úkolem bude ten starý svět a nový dohromady.
0: My už jsme mluvili o tom, že na svou funkci rezignoval Vratislav Minář. Máte informace o tom, že by ze svých funkcí odstoupili nebo že by třeba dali výpověď další pracovníci na celáře prezidenta?
1: Určitě. To už mě i pan Minář informoval v průběhu těch posledních 14 dnů. Já vím, že smlouva koncem března končí panu řediteli protokolu, že smlouva končí koncem března panu tajemníkovi, bývalého prezidenta, že paní bezpečnostní ředitelka také rezignovala na své funkci. Ředitel zahraničního odboru taky není obsa- to místo také není obsazeno, protože pan Jindrák je velveslancem na Slovensku. Ale teď vlastně přichází ta chvíle, kde já se budu moc víc ponořit do těch personálních vztahů a, a zjistit, jak to všechno vlastně je, protože... Uh... Někteří jsou jmenovaní, někteří jsou ve výpovědi, někteří jsou obojí a tomu úplně nerozumím, tak to bude na rozklíčování. Už z toho,
0: co všechno stihl Petr Pavel mezi zvolením a mezi inaugurací, se dá očekávat, že těch aktivit bude víc než kolik se toho odehrávalo v souvislosti s panem prezidentem v tom minulém volebním období. Předpokládám, že Petr Pavel nebude mít pyžámkové dny, jak to označil sám Miloš Zeman. Co to bude znamenat pro kancelář prezidenta republiky? Bude stačit ten stávající počet pracovních míst nebo uvažujete o tom, že těch míst by mělo být víc?
1: O tom, že by mělo být víc míst, určitě neuvažuju. Ano, určitě i těch aktivit bude určitě víc, ale já bych si moc přála, aby pan prezident a jeho žena a ten jejich vztah vydržel celých pět let, tak já myslím, že budeme hledat nějaké kompromisy.
0: Aby nebyl tak intenzivní program, chápu to dobře.
1: Ano, aby aby mohly být občas i pyžámkové dny.
0: Vy jste avizovala, že Petr Pavel bude i po inauguraci zatím úřadovat z Hrzánského paláce. Platí to stále?
1: Platí to stále, ty kanceláře se musí upravit. Pan prezident ještě nevěděl svoje kanceláře, takže to všechno teďka bylo v takovém spěchu, že to nás to čeká.
0: Ono se to spojuje s obavou z odposlechů. Opravdu se bojíte, že ty kanceláře by mohly být odposlouchávány.
1: Já se nemyslím, že se bojíme, já jsem to zažila i v jiných společnostech, že ve chvíli, kdy se měnilo vedení, tak se kanceláři kontrolovali na odposlechy, tak já bych v tom zase nehledala něco jako výjimečného.
0: Vy jste řekla, že ale od zítřka budete úřadovat tady, protože tady budete mít zaměstnance kanceláře prezidenta a nechcete s nimi komunikovat na dálku. Znamená to, že vaše kancelář bude prohlédnuta přednostně nebo si budete dávat pozor, co tam budete říkat?
1: Já si ani nebudu dávat pozor, ani nebude prohlídnuta přednostně. Já prostě začnu pracovat, protože tady je sto lidí, kteří čekají, jaký šéf přidá, co od něj mohou čekat. A jsem moc ráda, že i pan prezident, že jsme se spolu domluvili, že zítra ráno se sejdeme ze zaměstnanci.
0: Plánujete nějaké další úpravy prostor kanceláře prezidenta nebo pracovny pana prezidenta? Chápu, že nejdříve pan prezident se do ní asi bude chtít podívat, ale vy už jste ji, předpokládám, viděla. Nabízí se, že by tam byly nějaké změny? Pamatuju si u Václava Havla specifickou knihovnu, tak něco takového, že by tam měl i Petr Pavel?
1: To si netroufám teďka říct, ale když se bavíte o těch změnách, tak já bych si strašně přála, aby vstup pod balkonem nevypadal jako vstup do skvotu, ale aby to bylo příjemné místo, kam když přijdou návštěvy nebo i zaměstnanci, když přijdou do práce, tak aby věděli, že to je jako hezký prostor, který je přivítá.
0: Vy jste už v několika rozhovorech mluvila o tom, že chcete otevřít Pražský hrad, že sem chcete přilákat lidi, ostatně mluvil o tom i v dnešním projevu pan prezident Petr Pavel. Máte konkrétnější představu, jak to chcete udělat, co tady chcete připravit?
1: Tak já myslím, že to má dvě polohy. Jedna je uh, taková ta technická, aby bylo snazší se do hradu dostat a aby uh, i ty vstupy byly příjemné pro, pro veřejnost a ta druhá rovina je nastolit tady takový program, který bude zajímavý a který tu veřejnost přiláká. Co se týče toho prvního, tak určitě budu mluvit s lidmi z ministerstva vnitra, kteří vlastně nějakým způsobem určují, jaký bude rozsah těch opatření. A já už jsem taky opakovaně říkala, že taková opatření jsem viděla akorát v mě u zděnářku. A nevím, jestli ta bezpečnostní situace naše v Praze se dá porovnat s bezpečnostní situací u Na No a pak ta druhá část určitě se zaměříme na program, který tady bude. A vlastně to souvisí i s tím, co pan prezident slíbil, že se bude zajímat o nejrůznější problémy ve společnosti, že bude zvát odborníky na hrad, ale i veřejnost na diskuzi nad palčivými tématy, tak to bude druhá část. A pak tady bude určitě spousta kulturních a jiných akcí.
0: Můžete něco konkrétního říci, jestli už máte v hlavě, jaké koncerty, jaké kulturní akce by měly být těmi prvními, které mají ukázat, že se něco
1: mění? V tuto chvíli ne, my máme spoustu nabídek. Na druhou stranu, já vlastně ještě vůbec nevím, jak jsou koncipovány smlouvy, jak ty prostory jsou zazávazkované a dokdy. Tak to zase bude otázka jako velkého zkoumání.
0: Budete měnit třeba vstupné na Pražský hrad, na prohlídkové okruhy?
1: V tuto chvíli o tom vůbec neuvažuji.
0: Změní se nějak režim a využití zámku v Lánech?
1: Ani tohle pořádně neví. My jsme se tam ještě nebyli ani podívat. Ani pan prezident, ani já jsme na zámku vlánek ještě nebyli. Tak to se to neum, neumím na to odpovědět.
0: A uvažujete o tom, že byste ho k něčemu vůbec využili?
1: Tak já myslím, že letní sídlo prezidentu vždycky má nějaký smysl, protože to není jenom o tom, že se tam pan prezident bude odpočívat, ale že letní akce některé mohou být jako na jeho letním sídle. Tak já myslím, že to určitě budeme brát v úvahu.
0: Předpokládám, že se teď spousta lidí chce a bude chtít setkat s panem prezidentem, probrat své věci, zjistit třeba, jak se natoči ono, Petr Pavel tváří a jaký na to má názor. Máte už dlouhý seznam zájemců o schůzku s panem prezidentem? Máte už na týdny zaplněné diáře?
1: Tak na týdne zaplněné diaře nemáme, protože ještě nemáme žádné diaře oficiální na Prajském hradě. Máte možná v telefonu ale, nějaké. Ale pravdou je, že já jsem se nikdy v životě za tak krátkou dobu nepodala s tolika lidma ruku jako dneska. A, a taky vlastně žádají o schůzku, Budeme v tom určitě se snažit dělat nějaký řád a vždycky se koncentrovat na neúplně mnoho věcí najednou.
0: Máte vy nějaký seznam lidí, se kterými se pan prezident chce urychleně setkat a probrat věci, které on má na srdci?
1: Ne, ne, to já nemám.
0: A tušíte, jestli pan prezident má?
1: Tak já myslím, že určitě má, ale je toho tolik jako najednou, že takhle, takhle podrobně o tom nemluvíme.
0: Jak daleko jsou přípravy dalších cest pana prezidenta do regionu České republiky?
1: Tak regionu, my máme teďka před sebou tři zahraniční cesty a vzhledem k tomu, že vlastně teprve teďka máme k dispozici aparát hradu vlastně od dnešního odpoledne, tak příprava těch cest dala docela zabrat. Tak teďka máme v nejbližším výhledu cestu na Slovensko, do Polska a do Německa a pak budeme plánovat dál.
0: Tématem u vašeho předchůdce byla také bezpečnostní prověrka. Vy jste už říkala, že jste požádala v lednu o bezpečnostní prověrku, ale nikoliv na ten nejpřísnější stupeň. Mimochodem máte už nějakou odezvu od Národního bezpečnostního úřadu, protože očekávalo se, že do dvou měsíců, tedy do začátku března, nějaká odpověď by měla přijít.
1: Uh, mám doporučené uh, dopisy na poště nějaké, které jsem se nebyla schopná vyzvednout, ale nevím, jestli to je já jsem to i vysvětlovala, já jsem prostě mohla požádat o důvěrné, o to jsem požádala. Říkala jsem, že vlastně pokud bude potřeba prověrka na vyšší stupeň, takže o ní určitě požádám. Na druhou stranu očekávám ve spolupráci s novou paní bezpečnostní ředitelkou, že se řekneme, kde vlastně ty utajené dokumenty a v jakém režimu budou chodit. A není, není mojí snaha dělat pro, i u spolupracovníků prověrky pro prověrky, ale prostě tam, kde je to potřeba, tak tam prověrky budou, stejně tak i u mě. A pak jsem taky ještě se snažím k tomu dodávat, že vlastně prověrka neznamená morální kredit, tak to jenom je potřeba taky brát v úvahu.
0: Na co se těšíte tady na Pražském hradě, tady v nové funkci, do které zítra nastoupíte?
1: Já asi nevím, nevím, jestli umím říct jako jednu věc, na co se těším. Klidně
0: řekněte víc, máme ještě <laughs> asi 40 sekund.
1: Měškovi. Uh, já jsem, vlastně když se to stalo a když jsem tu nabídku dostala, pak jsme se domluvili, tak pro mě to bylo takové, ten pocit, který tam nejvíc převládal, byl, že hrát je pro mě uh, obrovskou studnicí energie, hrdosti na to, co ten český národ dokázal. A moc se sem chodit a trošku se na tom Jakoby přiživět je moc hezké, tak na to se těším.
0: A na co se netěšíte v deseti sekundách?
1: Na všechno se těším. Já jsem člověk, který se fakt na všechno těší.
0: Říká dnešní host 20 minut radiožurnálu od zítřka vedoucí kanceláře prezidenta republiky do nedávna vedoucí kanceláře senátu Jana Vohralíková. Díky za to, že jste byla naším hostem, díky, že jste odešla předčasně z Číševína, abyste odpovídala na vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu plus a zase někdy na viděnou, naslyšenou.